0: Está aqui quem fala é Jefferson Stankovski E eu sou viciado em sair de enrascadas Olha só, hoje vou ter um papo super maneiro Falando sobre como sair de situações em que a gente se encontra em desvantagens E para esse papo ser muito mais interessante E para ter uma ajuda nessa fuga Eu estou com ele Aqueles que vocês já conhecem de outros castes
1: Jean Aê! Hoje nós vamos falar muito bem sobre situações que vão deixar os jogadores apertados. E quem será o culpado disso, hein, Jeff? Quem será? Será que é o um mestre que é movado? Será?
0: Olha, tem, é, tem dedos pra apontar pra todos os lados, <risos> certo? E já já a gente vai ver como sair das piores enrascadas depois dos recadinhos. Nossa. Minhas Lindras e meus lindros, como é que vocês estão? Tudo bem? Antes de começar aqui esse episódio um maravilhoso, eu quero agradecer aqui aos meus padrinhos do PicPay que estão sempre dando aquele apoio para o Dado Viciado e fazendo esse projeto acontecer. Falando nisso, se você não for ainda padrinho do Dado Viciado, considerem me apoiar no arroba dvpodcast no PicPay. Esse link vai estar aqui no post do episódio, então é só clicar lá e você vai ser redirecionado. Assim que você fizer a sua assinatura, você vai participar do grupo exclusivo no WhatsApp e, quem sabe, participar aqui comigo no podcast, tá bom? Então vamos lá os agradecimentos ao Ivan Lemos, ao Jorge Augusto, ao Murilo Fernandes, ao Matheus Oliveira, ao André Araújo, ao Rodrigo Cage... Tiago de Castro, Tiago Kesley, Rafael Batistella e Vinícius Vázio. Lembrando que a próxima One Shot já tem dois jogadores selecionados aqui do grupo de padrinhos e o terceiro membro ainda está para fechar. E assim que tiver pronto, eu garanto que vai ter uma One Shot fresquinha e muito da hora para vocês ouvirem. Tá bom? Não deixem de compartilhar esse episódio aqui com os seus amigos que ouvem podcast ou que gostam de RPG para dar aquela força pro Dado Viciado Se possível, 5 estrelinhas no, no iTunes e marca lá no Spotify também, tá bom? Lembrando, siga as redes sociais do Dado Viciado, principalmente o Instagram que é Dado_Viciado, Viciado, tá bom? Meus lindros, agora fiquem aqui com esse episódio que está muito gostosinho, tá bom? Até mais e tchau! Então, Jean, olha só, tava cá eu pensando com meus botões e lembrando dos meus jogadores, né, que às vezes se encontram em situações que eles mesmos se colocam em que eles ficam numa desvantagem muito grande. Certo? Já aconteceu isso contigo alguma vez?
1: Algumas, algumas, meu querido. <risos> o fato é que quem narra RPG já há algum tempo, já aconteceu de ver situações que você planeja que sejam tranquilas para os seus jogadores e no final alguém acaba pagando o pato.
0: É sempre assim. É sempre assim. E olha só... É, alguma delas assim Só pra gente tentar entender a, O contexto mesmo Alguma delas já resultou em alguma Como eu posso dizer Alguma consequência grave
1: Já, já Assim, sempre Se a gente for pensar aqui em questão de combate né? A questão mais simples e objetiva, quando você tem um enfrentamento ali, um desafio para os seus jogadores, normalmente um mestre mais cuidadoso, ele vai criar uma dificuldade ali, um desafio que seja compatível com o que os jogadores estão vivendo naquele momento. Só que pode acontecer, por exemplo, do mestre pensar numa situação para o combate que não aconteça. E aí, o grupo, por tomar um caminho claramente diferente do que o mestre havia planejado, acaba sofrendo algum problema, ou gasto de recursos valiosos, ou até mesmo o famigerado TPK, ou até mesmo a morte de um personagem dos jogadores. E assim, é difícil você apontar durante a situação de quem é a culpa. Porque o mestre, normalmente, ele não vai se preocupar em toda vez, em todo combate, limitar o, a dificuldade dos monstros apenas ao nível dos jogadores. Porque senão, Isso. é um passeio no parque, não é uma aventura é, de RPG. Tem que
0: ter o status quo. Tem que ter o status quo. Que é tipo... É, a, a situação vai acontecer você estando preparado ou não.
1: Sim. Porque, tipo,
0: a, a, aquela parada vai acontecer. Agora, você pode não está lá quando ela acontecer ou você pode estar agora se você estiver ela vai acontecer do jeito que ela era para acontecer por exemplo a uh, você eu sempre uso muito esse exemplo né que é tipo assim é, você fala para os jogadores olha vocês pelos mapas da qual vocês olharam aqui e tal para vocês chegarem na cidade que vocês querem é, tem dois caminhos vocês podem contornar a cordilheira aqui ou tem a floresta dos grandes dragões verdes, certo? Muitos evitam ela porque há indícios e relatos de diversos dragões verdes habitando aquela floresta, né? E os jogadores são tipo level, vamos dizer que level 12, né? Porque você a, a aventura foi planejada para eles irem pelas cordilheiras, né, escalando, enfrentando, sei lá, aves de rapina gigante e tal. E daí ele, não, vamos pela floresta. Mano, é impossível. Assim, não é impossível, mas é, é quase nula a chance de eles passarem por uma floresta infestada de dragões verdes e não ter um encontro com o dragão verde e eles não serem capazes de superar os dragões verdes, porque eles são iniciantes, tá ligado? Mas avisado foram e eles escolheram essa situação, tá entendendo? O mundo não vai mudar só porque os jogadores não estão preparados para eles. Eles têm que começar a, a botar isso na, na cabeça, que tipo assim, eles são protagonistas do jogo que eles estão jogando, mas a história vem acima dos jogadores, Sim. tá? Então tipo ficar botando é, Deus ex máquina toda hora que os jogadores fizerem uma merda, né? Se colocarem numa situação um impossible situation, tipo não rola, tá ligado? Não rola. Tem que não deixar rola. eles arcar com as consequências. Mas uma coisa
1: importante aqui, serve é pra gente apontar que situações e possibilidades é importante que o narrador a narradora tenha consciência de dar pistas, dar evidências claras para os seus jogadores sobre o que, que está à frente deles. Porque já aconteceu em mesas minhas, por exemplo, do jogador ser iniciante. E aí o jogador não tem uma noção, por exemplo, que se ele encontrar um observador na frente dele, um troll, ele não deve ficar descuidado. Ele não sabe o que é um troll, ou do que ele é capaz, ou mesmo um beholder. Então, o que acontece... O mestre tem que ter o cuidado de, durante a descrição da cena, deixar bem claro os perigos que estão à frente dos jogadores. Porque é importante você dar um desafio, mas se o desafio ele vem sem nenhum tipo de aviso, o jogador, qualquer pessoa na verdade, vai se sentir penalizada. Né? Então é importante ter esse feedback do mestre, por exemplo, de quando vai descrever a criatura, Deixar bem claro, e se os jogadores não entenderam, falar, ah, vocês percebem que é um inimigo muito perigoso, pelo menos, sabe? Uhum. E aí o jogador decide: ah não, eu vou tancar, porque sim, porque. Aí beleza, aí tá na mão do jogador. É, é o livre-arbítrio <risos> do personagem que eu acho que é uma das terceiras regras, uma das três regras mais importantes do RPG. O primeiro é que diversão com responsabilidade acima de tudo. Segundo, o mestre está acima das regras, e terceiro, o jogador deve ter o livre-arbítrio. Por quê? Isso é importante para o jogador sentir que o que ele está fazendo faz diferença. Então eu vou contar aqui uma história, Jeff, que aconteceu muito recentemente. Os meus jogadores que estão ouvindo aqui vão se identificar, que é o seguinte nós estávamos atravessando... Qualquer
0: semelhança aconteceu mesmo, não, né? Não, não, não é
1: nenhuma suposição, aconteceu, relatos aqui vão <risos> esconder os nomes para preservar a identidade dos envolvidos. mas o que acontece?
0: É o... o, o aconteceu com o... o não falando os nomes verdadeiros, mas foi com o Baniel... O, o, o Bozé e o,
1: e o Pedro, né? Exa exatamente. Todos com B. <risos> os relatos vão estar com a voz alterada aqui para não identificarmos os envolvidos. O que acontece? É. Os jogadores tinham uma missão. Pessoas tinham sido raptadas por trogloditas e eles haviam sido levados através de uma floresta. E havia um rio cortando essa floresta, certo? Eles tinham vários Exato, caminhos possíveis. Bem, bem, bem colocados. Sim, bem eles colocado. podiam receber um barco e descer as correntezas do rio, que era um desafio de certo nível, e tinha a possibilidade de atravessar a floresta, que era um desafio de nível mais elevado, pelo motivo mais óbvio que haviam criaturas. Eles haviam sido alertados pelos próprios moradores que haviam lobos, que haviam criaturas perigosas, haviam orcs, e que a floresta ela era visitada mais por caçadores. Então, o que, que acontece? Eles decidiram descer o rio, certo? A travessia do rio teve alguns percalços, eles tiveram vários caminhos a ser seguidos e seguiram um caminho que haviam pedras e eles acabaram naufragando o seu bote quando desceram a correnteza. Consequentemente, eles foram para a floresta no último trecho da viagem. E eles sabiam do perigo. Tomaram cuidado de mandar a caçadora à frente para fazer um trabalho de batedora para ela averiguar os perigos e ela indo furtivamente descobriu que havia um troll que estava espreitando na beira da estrada. Então aí que tá, temos aqui um, uma situação que eles tinham uma escolha bem difícil pelas mãos. Eles podiam contornar o troll, eles podiam enfrentar o troll, eles podiam tentar passar despercebidos mesmo tendo personagens com armadura pesada no grupo ou armadura que fazia um barulho, né? Ou seja, uhum. mecanicamente que tinham penalidade de furtividade. E eles decidiram atravessar. Pelo caminho, tentando ser furtivos, né? E a situação ocorreu como se espera. Não deu certo. Eles acabaram fazendo barulho e o Troll acordou. Sim. Mas, sem contar
0: né, que ainda tem o faro né, do Troll. O Troll sim. usa o faro para gastar. Então tipo, mesmo que eles fossem furtivos, eles tinham que contar com um vento contra,
1: né? Assim, eu não levei em conta esses detalhes mais simulacionistas. Porque são jogadores iniciantes. Né? Então ah, okay, eles okay. mantiveram uma distância Do troll e estavam atravessando o um mapa Naquele
0: dia ele estava com uma sinusite brava né?
1: <risos> <risos> Não, Mas assim, o interessante é que eu, eu escrevi, aí como era no Roll20 né, Tinha ali o um mapa de batalha E tinha um token que eu fiz de propósito Que ele ficasse maior do que o tamanho Normal do troll né, um troll, okay. pra quem não sabe pra você visualizar melhor, ele ocupa 4 quadrados é uma criatura grande, eu deixei ele com 9 quadrados, e descrevi que ele estava abaixado como sentado, e como o sistema era Tormenta 20, e o mundo era Arton eu descrevi que os trolls pareciam uma planta, um homem planta muito grande, e que abaixado ele parecia um grande arbusto e ele era realmente é um grande famo...
0: É o famoso, imagine um ente, só que porradeiro,
1: exato, né? Exato, Mostrei imagem, foi uma coisa bem visual. E aí, quando aconteceu dele acordar, rolar a iniciativa e tudo mais, e os jogadores até que foram na frente do Troll, né? O Troll não era muito rápido, e o Troll, quando ele levantou, eu diminui o tamanho do Tolkien dele e descrevi que o, o, o Troll ele era alto, grande, tinha uns 3 metros e meio, mãos grandes, braços compridos, os dedos em garras. A boca cheia de dentes afiados e com um olhar amedrontador, ele soltou um berro e não sei o que ameaçador. Todos no grupo, tirando o personagem que era aliado do grupo, eram elfos, então eles se movimentavam mais rápidos, até mesmo que o Troll. Então o que eu pensei? Vão correr! Esse foi o meu planejamento para o um encontro, era um encontro muito mais difícil do que eles dariam conta. Então eu achei, eles vão fugir, pelo menos sobrevivem e ganham um XP ali de uma fuga. O que eu não contava é que um dos jogadores, o ladino do grupo, inclusive, ia se colocar à frente de uma outra personagem, de uma colega dele, pra protegê-la, porque eles tinham uma história juntos. E isso era completamente inesperado. Ele se pôs à frente, e não é que ele atacou o Troll, ele apenas parou. Só que ele parou exatamente no, na distância do Troll dar uma investida. Que seria impossível. Que seria impossível. E assim, quando ele fez isso, o Troll avançou. Detalhe, ele tinha 15 pontos de vida e morria com menos 7. No primeira okay. pancada, ele tomou 26 de dano. E aí, assim... Mecânico... Famoso
0: dano médio do troço. Não, exato. E assim...
1: É, o Troll do Tormenta 20, se, se ele dá certa dois, dois ataques de garras sequenciais, ele dilacera. É, não, não é nem agarrão, ele é. dilacera. É mais dois D6. Assim, Nossa, não... ele rasga. Exato. E assim, o que aconteceu? A descrição foi brutal. Ele, ele avançou com velocidade, atacou ele, dois, duas garradas, dilacerou. Foi uma coisa PG-18. Vamos descrever assim. E os jogadores ficaram em choque. Eles não esperavam que um troll fosse tão perigoso. E aí eu, eu escrevi, o aliado grita: Corram agora! E eles tiveram que deixar o troll devorando um dos companheiros Nossa deles enquanto eles Senhora, E Aqueles
0: gritos de agonia! Cara, eu narraria isso aí muito fácil. Sim. Não, é, assim. Eu, eu
1: sou. Eu vou dizer eu, que eu, eu não. Eu sentir... um pro um Eu vou dizer que eu não senti prazer nisso. Mas eu não sou o tipo de mestre que passa a mão numa situação impossível. E eles sabiam que era perigoso e tudo mais. Então, assim, foi uma situação traumática. O jogador, ele assumiu o papel do aliado que estava acompanhando o grupo. Então, ele não ficou sem jogar até o final da sessão. E ele até gostou pra caramba de jogar com um personagem que era um tanque. E... e mesmo... ah, já que eles são
0: iniciante é bom, né, cara? Não, ele acabou vendo que... Diversas lições, parabéns pra ti. Tipo... É, ações têm consequências. É, você tem o direito de fazer aquilo que você quer, mas isso não vai te é, eximir da, da consequência de fazer aquilo que você quer, tá Sim. ligado? Sim, eu vou dizer para tipo, você acabou aprendendo a jogar com outro boneco também. Isso é muito legal. Sim,
1: era a segunda sessão que ele tava jogando, então era bem iniciante. Claro, todo mundo criou o um personagem com muito carinho e tudo mais. Só que eu avisei eles: estejam preparados. E aí acontece o quê? ele foi criar um segundo personagem depois, né, e criou um personagem que vai ser um gladiador então ele viu que o Ladino é legal mas ele quer jogar de guerreiro ele quer jogar de porradeiro, então ele criou um gladiador então ele já teve a oportunidade de criar um novo personagem, um novo arquétipo e assim, o que aconteceu? A morte dele teve a consequência de salvar o resto do grupo eles completaram a missão, voltaram pra guilda, e assim, todos os personagens até os jogadores também sentiram o peso daquela ação. E a próxima sessão vai começar com o um velório na guilda, um velório simbólico do aventureiro caído. Então vai ser uma coisa que vai ser memorável, vai ser lembrada para uhum. sempre. E, assim, é importante o mestre saber que, por mais que tenha jogadores apegados com seus personagens, se você toda hora passar a mão na cabeça, toda hora diminuir a dificuldade apenas para salvar os personagens acontece que o jogador ele não vai sentir a importância das ações dele. Ele vai Já que sempre que ele tancar um dragão ele vai vencer, ou ele vai sobreviver, e isso é ruim para uma campanha. One Shot eu até entendo, não, não, passa a mão na cabeça, o dragão foge, o dragão mostra que era só um teste, mas se você tá falando de uma campanha, eu acho importantíssimo que as ações dos jogadores tenham uma consequência a médio e longo prazo na história.
0: Com certeza. Tem uma história um pouco parecida com a tua e olha só né, jogador experiente, mas não do sistema. É, tava jogando eu na, nas crônicas da, da Sexta Era, né do, do Thales e eu ia começar, a minha, meu, eu não jogava Storyteller, nunca tinha jogado Storyteller. Tinha experimentado uma vez, mas foi num evento, coisa tipo muito rápida e tal. E aí eu fui jogar com, com esse grupo que já tava jogando junto há muito tempo. E, e aí, o que que acontece? Eu, o, o, o Thales criou um, um personagem pra mim, né? Eu falei, ah, eu quero um cara mais ou menos assim, assim, assado e tal, não sei o quê. Ele era um... um era tipo um Oni, né? É, era meio que um demônio assim e tal, que tava... Em, trilhando uma busca do, do, do equilíbrio e tal, e, e ele tava, tipo... Vendo, é, ele tava num caminho diferente, certo? E daí era o Orochi, tal, tá, não sei o que. Aí eu fui enfrentar um Haksasha e tentei cometer, tipo, como se fosse um Diablo Erri nele, tá ligado? Pra absorver os poderes dele. Só que em Storyteller eu não sabia. É, quanto mais velho você é, mais poderoso você é pra resistir a isso, tá ligado? Hum. E eu, ah, eu, te, eu pensei assim, ah, eu tenho, tipo, mil anos, então dificilmente algum ser aqui vai ser mais velho que eu. Só que era, tipo, nas Crônicas da Sexta Era, onde todo mundo era épico, tá ligado? A criatura tinha 3 mil anos, tá ligado? Hum. E daí eu fui pra cima Tentar cometer... De... E antes de eu ir, ele explicou pessoal, Você não sabe, mas o seu personagem sabe Isso aí tem variação de idade E tal, não sei o que, parará, parará E daí ele me explicou direitinho, tu ainda quer? E eu não quero, o meu personagem vai fazer isso Eu fui lá e fiz, e me fudi, morri na mão do cara E foi a partir daí que o pessoal Deixou eu de jogar com o um NPC Que se tornou meu personagem principal Que foi... O Figorne, né? E eu adorei isso, foi ótimo E foi, tipo, muito parecido com o teu eu, Ele me deu a, a, a chance de fazer o que eu queria Me deu a consequência de ter feito o que eu queria E ter falhado, certo? E eu vi, porra, esse jogo é muito sério Não tem essa de, ah, eu sou amigo dos caras Eles não vão matar Pelo contrário, eu morri na primeira sessão Em menos de, sei lá, duas, três horas, tá ligado? E daí eu vi que, tipo, existe consequências E aí é que tá Eu vou começar dando a primeira dica Sobre sair de situações de desvantagem, que é você ter estratégias quando você for fazer alguma coisa. E dentro da estratégia, uma das primeiras que eu vou te dizer é: tente ter o máximo de informação possível sobre o que tu vai fazer, pra onde você vai, o quem tu vai enfrentar. Porque, por exemplo, se eu tivesse informação antes de ser inconsequente e tentar cometer tipo um dia uma diablerie num hack Sasha. Eu poderia ter me informado de alguma forma e saber que o cara era, tipo, três vezes mais velho do que eu. E que uma tentativa daquela ia resultar em morte certa pra mim, tá ligado? Sim. Então, quando você der uma de Batman, né, está preparado. Porque, assim, se você for o Batman, você vai se safar de muita coisa. Por que, que o Batman se safa? Porque o cara tá cheio dos preparos, tá ligado?
1: E é importante e... que lembre que informação é poder. Quando o mestre falar, ah, o que vocês fazem antes de ir pra missão? Gente, não é só comprar poção de vida. É você pesquisar. Vai na biblioteca, conversa com os NPCs. NPC tá aí pra ser explorado. Às vezes o jogador, ele quer só saber de combate, de batalha, de loot. Só que RPG, é 30% só que é isso. Outros 30% é... O mundo, então aproveite para pesquisar. Mestre, eu quero passar a tarde na biblioteca pesquisando sobre esse demônio que os aldeões estão falando eu quero conversar com todo mundo, sabe, é importante, por mais que isso não seja um roleplay, que você vai ter que falar com todo mundo na cidade, rola um teste de investigação, veja o valor e diga o que o jogador descobre, naquelas duas, três horas de investigação na cidade, e dê isso para o jogador como ferramenta, isso faz o jogador gostar mais do que ele fez, porque mostra que ele está fazendo a diferença, se ele é pego desprevenido, se ele é pego sem saber o que era a criatura e mesmo ele tendo pesquisado, de forma que você não deu a ele as informações que ele precisava saber, ele vai se sentir penalizado e é natural. Qualquer um que é tomado ali no momento que está na desvantagem sem ter controle da situação vai se sentir mal. Então é importante que o narrador tenha essa consciência e o jogador também tenha essa, essa ideia de que ele deve explorar a narrativa do mestre.
0: Uma das coisas que eu fico muito feliz com a mesa que eu tô narrando para esses mesmos jogadores dessa crônica, né? Da Sexta Era, só que a gente tá jogando GURPS em Fire 1, é a diferença, né? Que eu vejo sobre o amadurecimento que eles tiveram e o Tales, principalmente, sobre é, jogar, né? Por exemplo, eles, tão, eles tentaram tomar uma fortaleza, eles estão até agora num... Assim, eu fiz uma adaptação de uma aventura que existe... É, em D&D, que era pra personagens de terceiro nível Só que eu escalonei ela de um jeito Que desde quando eles começaram Acho que já deve ter uns dois, três anos essa mesa Eles ainda estão nela, pra vocês terem uma ideia Né? E aí o que que acontece? Eles tem um dragão negro Que tá lá na, na, no forte né, na, na fortaleza E eles vão tentar tirar E eles já fizeram aliança Estão prometendo mundos e fundos Terrenos porque o personagem do Thales é um Lord né e ele pode fazer esse tipo de promessa tendo as terras e tal. e antes de eles partirem para enfrentar o dragão, cara eles estão se preparando assim há dias, há, há meses, há semanas, há, há, há diversas sessões. então tipo eles estão tentando levar tudo, estudaram sobre o dragão. eles têm um mago que ficou tipo focado quando ele chegou na cidade a procurar tudo sobre dragões e, e dragões negros, quais são fraquezas, o que pode fazer e tal, não sei o que. E, tipo, não medir o investimento pra comprar coisas específicas só pra enfrentar ele, tá ligado? Então, é, é muito bacana ter esse preparo. E, e outra coisa, né? Na parte de estratégia, informação é, como a gente diz, ter informação é ter poder. Logo, outras coisas que você pode fazer é, numa situação onde... Você vai ser atacado E você sabe que é por um número superior Informação ainda assim é poder Saber quem está indo te atacar Tem fraquezas? Não tem? É, quais são os pontos fortes de quem está indo te atacar? Qual é a desvantagem que eles têm para te atacar? Armadilhas vão funcionar? Normalmente funcionam Armadilhas são tipo é, Algo que você não tem risco de, de perder é, é, pessoas, Certo? E tem chance de causar um estrago Que vai favorecer muito combate pra você Então invista em armadilhas Se você tem um ladino Se você tem um ranger Não ache que um é só pra roubar E o outro é só pra ficar falando com o animal E não fazer vocês se perderem no meio da floresta Os caras são proficientes em, em, em fazer armadilhas O ladino não sabe só desarmar O ladino sabe fazer Então fazer um teste de mecanismo Se você estiver aquele Por exemplo, falou em, em tormenta se eu não me engano, tem lá um... um aqueles... Um, artífice, não é isso?
1: Inventor, artífice, engenhoqueiro... Inventor,
0: engenhoqueiro... Esses caras são uma máquina de fazer armadilha, cara. Eles podem acabar dizimando um, um, uma tropa apenas com posicionamento e armadilha bem feita. Vamos dar um exemplo. 300 de Espartas. Eles foram para Termópilas. Qual é o conhecimento que eles tinham sobre o, o oponente? Eram muitos que eles não conheciam o terreno, não conheciam o, 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 o canto onde eles iam lutar e que eles não conheciam os espartanos. Eles achavam que espartano era o quê? Mais um povo grego, camponês e, e, e apreciador de putaria, né? Não sabiam que era tipo povo guerreiro, tá ligado? E, e eles saíram varando o, o exército de Xerxes até eles serem traídos e avisarem que tem uma rota por trás e, e eles foram totalmente flanqueados, e aí vocês sabem o resto da história, né? Mas, poxa, olha só, a estratégia deles em lutar em desvantagem, que eles estavam numa desvantagem numérica, era o quê? 3 é, mil pra cada um espartano, tá ligado? Era uma luta proporcional, não tinha como.
1: Sim, então, sim. Assim, é importante. O lance
0: de lutar em desvantagem é você pegar cada coisinha que você tem pra tentar, tipo, ter um, um bônus, né? Pra, já que tu vai se ferrar que não seja tão feio, né?
1: E uma coisa importante, gente, se não é a batalha final, se não é o chefão que vocês têm que derrotar pra que a história se conclua, é importante saberem que todo sistema tem ali uma regra de fuga então, nossa, tu tá lendo minha pauta aqui, cara, não dá, <risos> não dá foge, não tem, não tem medo, não tem problema não tem desonra em você fugir de um combate que não é o combate final Entende? Que, de que
0: é aquela frase de quem luta e corre volta para lutar novamente? Sim, cara. É,
1: assim, <risos> eu acho assim, é importante o cara ser corajoso. E assim, existem alguns personagens, alguns arquétipos que não aceitam perder. Aí é um problema, tudo bem. Mas é importante você ter consciência de que a vida não é feita só de combates épicos, não é feita só de combates que vão até o vigésimo nível. Às vezes, você tem que fugir, tem que reagrupar, você precisa buscar ali formas alternativas pra você sobreviver ao próximo dia. Então, se você tá enfrentando muitos inimigos e não vê chance de sobrevivência, fuja. Assim, claro, não fuja sozinho, né? Dê a deixa, faz roleplay, pessoal, vamos fugir daqui, vamos dar o fora, não dá pra gente lutar. E aí foge com o grupo, mas foge. Tá? é importante e se
0: fugir e se fugir é algo que vai contra teus dogmas né tipo sei lá um código de caçador um código de guerreiro alguma coisa do gênero você não está fugindo você está é, recuando estrategicamente para para continuar a luta você só está vendo que você está em desvantagem naquela situação naquela hora você só vai é, recuar para voltar a atacar ou voltar e vencer o oponente certo Sim. Tenta começar a pensar de uma forma Que tipo, não é tudo ou nada Pode ser um tudo ou nada Mas pode ser um tudo ou nada bem feito E quando você estava falando isso Eu já tinha anotado aqui sobre plane... Olha como é que tá aqui, planeje sua fuga Porque assim, nem sempre Os personagens vão vencer Na real, na real, se a gente fosse Deixar de ser mestres bonzinhos Em boa parte das vezes e tentar botar desafios de mesmo nível Normalmente Os caras não vão vencer porque ele sempre vai vir mais gente, sempre vai vir pessoa mais forte. Existe muito mais fora do que dentro, entende? No mundo. Porque no mundo você é uma pessoa, todo o resto não é você, então é muito mais do que você. Aí o que, que acontece? Poxa, não é só Ladino que tem bomba de fumaça. Poxa, olha como um, um elemento que tu vai ali num alquimista, olha, eu quero uma bomba de fumaça que quando eu jogue no chão ela papoque e, e deu uma cortina tão densa que ninguém vai me ver e quem passar por ela vai se intoxicar ah, Ele vai dizer, ah, beleza, me dá aí duas peças de ouro e eu resolvo isso aí com, com três eu ainda coloco aroma, sei lá, tá ligado? Aí, tipo, uma bomba de fumaça, cara, pode te salvar de uma morte É isso, você foi cercado, tipo assim, não cercado, mas tipo, tem muita gente na tua frente Você pensa assim, porra, eu não tenho como me enfrentar isso agora você joga uma bomba de fumaça dessa no chão e sai correndo. Eles não vão passar porque vão ficar nauseantes e tal, vão ficar vomitando. E pronto, você venceu uma batalha sem ter lutado ela. E você agora sabe quem são as pessoas que vão te atacar. Você não vai ser mais pego desprevenido nem né? se você vê eles você pode fazer seus ataques em particular, entende? Outra coisa que eu vou deixar anotada aqui: apetrechos escondidos. Chegou a situação, você lutou, não conseguiu fugir e te prenderam. Pá, te jogaram na cela. Mas você é preparado, né? Você é o quê? Batman, né? Você tá... Modo preparo, né? Apetrecha <risos> escondidos. Não coloque na bota, não coloque num, num cinto. Porque isso aí, gente, os caras vão revistar, vão tirar tuas roupas e vão te jogar numa cela. Mas dificilmente eles vão cortar sua barba e cortar seu cabelo. A menos que eles estejam com controle de... de Bugas e piolhos muito severos na, naquela prisão. Tá? <risos> então, pequenas lâminas para cortar cordas, pequenas é, é, ferramentas de ladino para abrir fechaduras e, e, e cadeados e. sabe, essas tornozeleiras. Tu pode deixar preso é, no meio de uma barba volumosa, no meio de um cabelo volumoso. Eles não vão pegar um negócio tão pequeno. Entende? Principalmente se no teu cabelo Tiver cheio de apetrecho, sei lá, uma penazinha, um, um, umas sementinhas, uns, uns enfeites, tá entendendo? Mas vão pensar, não, o cara é morre-pong e tal, não, ninguém nem vai né, a, tocar nesse cabelo que deve estar tá cheio de piolho, tá ligado? Sim. Então, tipo, você pode ter deixado uma ferramenta já pensando na sua fuga. Entende? Outra coisa, suborno. Suborno funciona, gente. Que. Muito se engana que aquele é, assalariado que está ali como cárcere, que ganha, sei lá, duas peças de prata por, por semana não, não se venderia por, sei lá, uma quantidade obscena, de tipo, olha, se você maneirar aqui a fuga para mim Tem uma grana que vai te aposentar E para um aventureiro isso é fácil, certo? para um aventureiro isso é fácil. Só que daí você tem que ter aquela lábia, né? De saber planejar como você vai fazer para entregar um dinheiro que não está ali contigo... para alguém que tá trabalhando numa possibilidade, certo? Sim. Mas é possível. E muito, muito provável de dar certo.
1: E se você tá jogando um sistema que não é tão simulacionista, não tem tantos detalhes assim... Eu recomendo que você, quando for criar teu personagem... Lembrar daquelas perícias que são normalmente colocadas de lado... Como diplomacia, como enganação, como acrobacia, como atletismo. Às vezes a pessoa pega só a, as perícias mais combativas, mais relacionadas à resistência e esquecem nas que tem a ver com essas situações. Então, por exemplo, você está preso ali, o mestre vai pedir com certeza um teste de acrobacia ou de atletismo para tentar soltar a corda, ou ladinagem para tentar soltar a corda. Você tem que ter isso treinado. Você tem que ter isso treinado para você ter esses momentos de, de, de fuga, sabe? Porque, às vezes, claro, o mestre pode falar... Ah, você não pode é, ter preparado isso no passado, né? Eu acredito que você precisa ter consciência disso antes de ser preso. Mas se aconteceu de ser preso e você não pensou nisso antes... Cara, se você tiver ali uma perícia preparada para isso... Você consegue escapar. Agora, como você falou... Ah, você tem que convencer o guarda ali... Gente, diplomacia alta. Tu tem diplomacia alta, você vai convencer o guarda. Você não tem diplomacia alta, não vai conseguir. Então, quando você for criar o um personagem, pense no roleplay. E aí quanto aos mestres, uma coisa que eu vou falar para os mestres, mas os jogadores fiquem preparados, que é uma dica muito boa para você se situar na campanha é que existem, pelo menos, dois tipos diferentes de criação de mundos. Que o primeiro, primeira criação de mundo é que o mundo ele é preparado para os jogadores. Então, quando o jogador for na montanha X, for no deserto Y, o mestre vai preparar, naquele momento, os desafios que vão ter ali. Vai ter um verme púrpura, vai ter um, um, alguma criatura da, da areia, ou, sabe que seja compatível com o nível dos jogadores. Então ele vai estar tá preparando sempre a aventura conforme os jogadores tomem decisões, certo? Quando você está numa campanha nesse estilo, você vai ter menos dificuldades de esbarrar numa criatura extremamente poderosa e você vai conseguir ali ter as situações que a fuga é possível que não vai ser tão fácil você ser morto num combate, mas tem que tomar cuidado, claro. Agora existe o segundo tipo de jogo, que é o meu favorito, que o mundo é construído a parte dos jogadores, ou seja, tem a montanha lá, que você colocou que lá naquela montanha vai ter um dragão vermelho, e não interessa se os jogadores decidirem atravessar aquela montanha, o, o dragão vai estar tá lá. Ah, nessa, nessa floresta, como foi citado pelo Jeff, vai ter dragões verdes. Isso já estava pré-estabelecido antes dos jogadores nascerem, antes do, dos personagens nascerem na, na, na história. Então, é uma coisa que é importante o jogador ter consciência de que às vezes o mundo ele não é feito para o seu nível. Você tem que estar preparado para ir em tal lugar. Então, quando você planejar fazer uma ação, uma viagem, uma coisa assim, se na estrada há risco de terem criaturas como trolls, tome cuidado. Não é porque você é nível 2 que se vai tancar um troll. Então você precisa ter essa consciência de aonde você está inserido para você não tomar decisões impensadas. Eu acho que isso já é muito bom para você entrar com o pé direito em qualquer aventura e não ser pego desprevenido numa situação que poderia ser evitada.
0: Outra coisa é. Voltando ali à situação dele de, de estar em preso, como fazer e tal, deixa eu dar uma dica. No nosso primeiro episódio aqui do Dado Viciado, a gente falou sobre parentes e aderentes. Olha só, você que tá sempre jogando com um, um, um órfão, literalmente o Batman, sem pai, sem mãe, sem parente nenhum, e quer mudar, né? Olha como é bacana se você tivesse alguém né, na sua vida, se você tivesse um irmão, um tio, um primo, um parente, não sei o quê, que antes de você partir, sei lá, você já deixa pré-avisado pra ele. Olha, se um dia alguém chegar aqui falando uma palavra-chave, sei lá, suquinho de fruta, você sabe que eu estou encrencado e que a pessoa vai querer suborno e eu tenho esse valor aqui que está reservado para isso. Olha que bacana! Você chega lá, tá lá com, com o teu cárcere, e diz, olha, vai em tal caso, vai não sei o que, fale que falou com fulano de tal e diga tal palavra. Você vai ver que é verdade. Ele tem a primeira parcela do que eu vou te dar. Tá entendendo? Olha como facilita você ter parentes. O, o preparo não significa só ser preparo para combate, preparo para sair de situações que você se lascou. Uma das últimas coisas que eu gostaria de falar aqui também é rendição. Olha, <risos> quando você se encontra numa luta extremamente desvantajosa, que às vezes não tem como é, ganhar, e às vezes você olha que o pessoal lá não vai é, só te matar, a rendição pode te poupar muito, muito recursos para uma possível fuga e uma revanche. Olha só, imagina, um, vem um grupo, né? É, fecharam vocês e tal, e o grupo deles também vocês reconhece que são grupos bem poderosos, tem Mago, tem Clérigo, tem tanque e tipo, eles são que nem vocês, só que eles estão em maior quantidade e estão do mesmo nível ou mais. Traduzindo vocês dificilmente vão ganhar, certo? A chance de vocês perder é muito maior. Vocês podem ao invés de gastar suas magias, magias de cura, magia de ataque, proteção, não sei o que, parará, parará, pra, pra lutar e perder, vocês podem só dizer, não, tudo bem, a gente se rende, é, vamos ver o que vocês querem então, né? Aí eles vão levar, e aí vocês pouparam todos os recursos de vocês para vocês acharem um momento adequado, uma situação favorável, Óbvio, tá preso ou, ou no covil do inimigo nem sempre é melhor. Mas vocês lutar e ficar sem recurso é pior ainda, porque vocês vão acabar indo para o mesmo lugar, só que sem recurso. Agora pelo menos vocês estão aonde vocês provavelmente iriam, mas com recursos, certo? Então pense, nem toda luta é para ser lutada, nem toda luta vai ser vencida. Às vezes fugir, às vezes se render, às vezes subornar é a melhor opção. Agora, cabe ao jogador começar a ver assim, um pouquinho fora da caixa e pensar, essa luta vale o esforço que eu vou impor nela? Né? Óbvio, né? para o pro bárbaro que diz, eu ataco para tudo que vê, fica difícil. Mas o estrategista, sei lá, um ranger, qualquer um que tem uma inteligência acima de 12, sei lá, já se torna muito mais fácil começar a ver essas nuances né pra, antes de começar a, a entrar numa luta que pode ser definitiva. E lembre, mas...
1: lembre daquela cena em Thor Ragnarok que o Hulk ia bater no gigante de fogo e o, e o Thor falou Hulk, não! O Hulk parou, virou mas é monstro! Não, Hulk! Esse pois... não! Não! Ah, daí o Hulk voltou. Se o jogador de Bárbaro tiver essa consciência... É um metagame pequenininho, é. Mas põe no roleplay que o, que o, que o ladino do grupo, que o mago do grupo falou... Não, agora não. É hora de sobreviver para outro dia. E aí aceitar e ir embora. Sabe? Não é um demérito do Bárbaro largar uma batalha porque o grupo está indo embora. É uma situação que o jogador tem que ter essa consciência. Existem classes como, por exemplo, um paladino de um deus que tem como empecilho não poder se render... É, a pessoa vai ficar, putz, mas eu não posso desistir de uma batalha, eu não posso perder uma batalha aí foi tu escolha escolher esse deus então você vai ter que lutar ou até a morte, ou vai ter que perder os poderes por um tempo e depois retornar porque não dá pra você penalizar o grupo inteiro por uma decisão de um único jogador
0: é isso olha só pessoal Agora, nesse cast, vocês acabaram de ouvir diversas dicas em como lutar em situações de desvantagem. E às vezes nem só lutar, né? Sair em situações de desvantagens. E, poxa, Jean... O pessoal que gostaria de saber mais, bater um papo contigo, ou conhecer um pouco mais do teu trabalho, como eles fazem para te encontrar, meu lindro?
1: Maravilha! Vocês podem encontrar muito mais dicas também, assim como as que tem aqui no Dado Viciado, lá no podcast do DMcast. O DMcast ele tem várias histórias, várias situações apresentadas, que falam sobre várias ideias boas para mesas também. A gente falou lá sobre como ganhar dinheiro com RPG... Falamos lá de como criar uma live... Como achar jogadores... Como criar mesa segura... Falamos lá com vários criadores de sistemas nacionais... E você vai encontrar muito conteúdo bacana também lá... Inclusive você vai encontrar o Jeff também... Participando lá de vários episódios... E se você tem um podcast... Ou se você quer ter um podcast próprio... Mas não sabe editar... Não sabe como encontrar seu público... Não sabe como desenvolver ali... Dentro de uma plataforma... O DMcast agora também dá suporte para podcasters. Ou seja, nós estamos aqui trabalhando como editores profissionais de podcast. Nós editamos, damos suporte, damos assessoria de marketing para que você possa tirar o seu podcast do papel ou ajudar o seu podcast que já está rodando a decolar. Nós sabemos como é difícil criar um podcast sozinho, ter que editar, ter que agendar gravação, ter que gravar e tudo mais para uma pessoa só. Então é por isso que nós estamos agora ofertando um plano de apenas 149 reais mensais para você ter uma edição profissional para o seu programa, para você ter um suporte técnico 24 horas por dia para ajudar com gravação, ajudar com conselhos, ajudar com tudo o que for necessário para você ter o melhor produto para o seu público. Não perca tempo para você entrar em contato conosco e apresentar o seu projeto e a gente poder ajudar você. Mande o um e-mail para contato@dicemasters.com.br. Dice é da é dados em inglês, então é d-c com c. Então você vai lá achar Dice Masters e vai nos encontrar. Nas redes sociais, você pode seguir a gente no Instagram e no Facebook através do arroba Masters oficial e no Twitter como arroba Masters RPG e se quiser conhecer um pouco mais sobre os nossos produtos de edição de podcast você vai encontrar no Instagram como @dicemasters_podcasts.
0: Masters Olha só que maravilha, gente, olha e se você quer ter noção do naipe do trabalho, os podcast porque vocês vão ver aquela qualidade espetacular, tá bom? Lembrando, gente, que todo o link que foi falado aqui vai estar tá no post desse episódio. Então, quando você clicar, não vai ter nem trabalho. Tu já vai ser redirecionado automaticamente para entrar em contato diretamente com o Jean, tá bom? Meu lindrio,brigadão brigadão pela participação. E para todos que nos acompanharam até aqui, aquele abraço e...